0: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Oi gente, aqui é a Gabi Sautier, sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso estudo do livro de Marcos. Se você chegou agora no podcast do Falei Com Amor, seja bem-vindo e você está ouvindo uma série de episódios do estudo do livro de Marcos, que tem 16 capítulos. E por isso, nós vamos estudar o livro em 16 dias, estudando um capítulo por dia. Se você ainda não leu o capítulo 3 de Marcos, te convido a ler assim que terminar o episódio. E se você ainda não segue Falei Com Amor no Instagram, te convido a seguir agora. Não se esqueça, siga o Falei Com Amor, porque lá a gente conversa todos os dias. No capítulo 3 de Marcos, nós percebemos cinco ações acontecendo, cinco tipos de histórias diferentes, que começam com a cura do homem com a mão atrofiada, depois, a multidão procurando por Jesus, a escolha dos doze apóstolos, a acusação contra Jesus e a mãe e os irmãos de Jesus. E, de certa forma, todas essas histórias nos levam para um local. O assunto principal que eu percebo que interliga essas histórias é o de construir uma família espiritual. Na primeira parte do capítulo 3, nós vemos os judeus escandalizados pela cura aos sábados. Eles haviam deixado de lado o verdadeiro significado deste dia que havia sido criado para redenção e dedicação a Deus. E eles ficaram tão preocupados com as regras que eles não conseguiam enxergar a obra que Jesus estava fazendo. Mas se o foco dos judeus estivesse na redenção e dedicação a Deus... A resposta de poder ou não fazer uma cura aos sábados seria óbvia. É óbvio que você pode realizar uma cura aos sábados quando seus olhos estão firmados em Deus. É óbvio que você pode demonstrar o amor ao próximo se seus olhos estão firmados em Deus. Então, quando o foco de uma família espiritual, como os judeus eram, ou vou expandir para uma igreja, quando esse foco é perdido, você tira os olhos de Deus e do amor a Deus e do amor às pessoas, o objetivo principal de estarmos unidos também é perdido. Falei tudo isso e logo vou fechar o pensamento, porque agora, logo depois dos versículos 7 ao 19, nós vemos Jesus escolhendo os doze. Então agora Jesus, que poderia andar sozinho, poderia fazer seu trabalho missionário sozinho, poderia espalhar o evangelho no estralar de dedos, Escolhe doze para andar com ele. E agora, nos últimos versículos de Marcos, nós vemos que... Chegaram a mãe e os irmãos de Jesus... Ficaram do lado de fora, onde Jesus estava, e pediram para chamá-lo. Só que tinha muita gente e eles avisaram Jesus, ó, oh, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E estudos bíblicos afirmam que possivelmente a mãe e os irmãos tinham ido para buscar Jesus, já que ele estava causando toda uma aglomeração, muitas pessoas indo atrás dele e ele estava chamando atenção. E aí Jesus dá uma resposta, ele diz, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Ele olhou para todos que estavam sentados ali e disse o versículo que eu comecei esse episódio, que é o versículo 34. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Talvez quando a gente lê esse versículo não impacte tanto a primeiro momento, mas nós precisamos entender a cultura local. Aqui no Ocidente nós temos muitos amigos que são realmente mais chegados que irmãos, temos muitas amizades boas que, com certeza, sabem muito mais de nossa vida do que muitos familiares. Só que, na época de Jesus, não era assim. Os laços familiares eram extremamente preservados, até mesmo como trabalho. Então, meu pai trabalhava nisso, eu também vou trabalhar, e esse trabalho vai se passar durante muitas gerações. A gente até comentou isso quando falou sobre os discípulos largarem tudo para trás, né? Que, provavelmente, ser pescador era uma profissão de gerações. E agora Jesus chega e quebra essa cultura de que a família, a família sanguínea, era realmente mais importante, porque ele olha para as pessoas que estavam com ele e diz: quem obedecer à vontade de Deus, esse sim é minha mãe e meu irmão e minha irmã. Então Jesus já começa a mostrar a importância dos laços espirituais que fazemos com as pessoas. De forma alguma, Jesus estava desvalorizando a sua família sanguínea ou desonrando a sua mãe e os seus irmãos. Mas Jesus estava mostrando que o que ele estava criando, esse tipo de laço, poderia ser muito mais forte do que os judeus conheciam até então. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu estou criando argumentos usando Marcos capítulo 3 para mostrar a importância de nos relacionarmos e de frequentarmos uma igreja e construir relações espirituais com as pessoas. Em um capítulo de diversas histórias que parecem desconexas, nós, na verdade, vemos que Jesus estava formando uma família espiritual. E no comecinho, nós vemos que quando essa família espiritual está com o objetivo errado, o foco é perdido, também não é o correto. Então, vamos falar sobre a importância da igreja. Jesus poderia andar sozinho. Jesus poderia pegar os membros de sua família para o seguir e para pregar o evangelho, mas Jesus escolhe os doze para andar com ele. Isso nos revela muita coisa. Nosso objetivo no estudo do livro de Marcos é viver como ele viveu. E Jesus escolheu pessoas que tinham laços espirituais com ele para andar ao lado dele, nos revelando que não fomos criados para sermos sozinhos que não fomos criados para sermos igreja solitária. Muitas pessoas me perguntam, indagam se tem problema ficar em casa, eu estou com meu relacionamento fortalecido com Deus, eu prefiro não frequentar uma igreja. E o meu argumento é sempre, se você está em dia no seu espiritual, você ama tanto a Deus, por que não servi-lo através de uma igreja? Acredito que o principal objetivo da igreja hoje... É serviço. Falamos sobre a importância de servir no último capítulo como algo natural do seu relacionamento com Deus. Muitas vezes, quando nós preferimos não congregar, estamos indo contra o que Deus deixou para gente. Depois que eu li o livro Sou Nós, de Douglas Gonçalves, já indiquei esse livro para vocês e se você nunca ouviu falar, continue indicando, tá? Sou Nós, Douglas Gonçalves, da editora Thomas Nelson Brasil. Depois que eu li esse livro, que eu realmente pensei no significado de façamos o homem a nossa imagem. Neste momento da criação, Deus já revela que ele é um ser plural. Deus é três em um. E se até mesmo Deus é plural e nos criou a sua imagem, significa que não fomos feitos para ficar sozinhos. Tanto que Deus cria tudo. Criou a luz, criou as terras, criou as aves, os animais, criou o homem. O único momento que ele não viu que era bom foi quando ele afirma, não é bom que o homem esteja só. Então hoje quando Deus te olha sozinho no seu quarto se negando a congregar, ele também diz, não é bom que você esteja só, você precisa estar com a sua família espiritual... Muitas vezes esse laço espiritual será maior do que o laço familiar que você tem. Há amigos mais chegados que irmãos e nós precisamos fortalecer essa irmandade. Então, nós precisamos entender que como semelhantes a Deus, vivendo como Jesus viveu na Terra, nos deixando o exemplo, nós precisamos ter essa família e construir laços. Não fomos feitos para sermos sozinhos, nem quando adoramos a Deus. O principal objetivo da igreja é serviço e é adoração. É neste momento, quando você está em uma igreja, que você consegue servir e entregar aquilo que você fez a Deus. Em todos os momentos de nossa vida, nós estamos pedindo para Deus fazer por nós. Quando nós estamos em uma igreja, é momento de nós fazermos por Deus. Não como uma barganha. Mas, como uma devolutiva, nós temos tantas bênçãos que agora, como fruto do meu relacionamento, eu só quero servi-lo, eu só quero adorá-lo. Então, eu me reúno em um local para a adoração em que eu posso louvar, posso servir, posso entrar em ministério de diversas formas e adorá-lo com tudo o que sou, com tudo que eu tenho para oferecer. E eu dei o exemplo de louvar porque eu estou envolvida no ministério de louvor, mas muitas pessoas perguntam se louvar é a única forma e até se culpam por não conseguir cantar ou tocar algum instrumento, mas eu sempre falo, o que você faz bem? Você pode fazer bem agora dentro de uma igreja. Eu tenho até um exemplo para dar agora. Uma vez uma seguidora minha conversou comigo lá no Instagram pedindo se podia bordar uma frase minha em um bastidor porque ela ensinava os membros da igreja dela a fazer bordado. Eu dei esse exemplo porque o que ela sabia fazer muito bem era bordar e ela foi ensinar dentro da igreja. Às vezes a gente espera uma coisa muito óbvia de nós e a gente acaba ocultando tudo aquilo que a gente faz bem e poder ensinar aos outros e servir a Deus através disso. Mas voltando ao assunto principal, quando nós nos reunimos como igreja e firmamos esse relacionamento espiritual, nós estamos seguindo a vontade de Deus e fazendo parte da família de Jesus. Não estou falando que quando você preza pela sua individualidade, por seus estudos, quando você se dedica ao seu relacionamento com Deus, não estou dizendo que está errado porque está certo. Nosso relacionamento com Deus é individual. O meu é unicamente meu. O seu é unicamente seu. Só que eu recorro agora para 1 Coríntios 12, 14 a 25. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Agora, no versículo 20 diz, assim há muitos membros, mas um só corpo. O que Paulo está dizendo nessa carta aos coríntios? Nós somos membros, então o meu papel como mão é diferente do seu como pé. Vamos mais além. O meu papel, Gabi, no Falei com Amor, é diferente do seu papel. Porque eu posso dar estudo bíblico através do podcast, eu posso fazer uma imagem bonita que vai alcançar muitas pessoas. Mas muitas vezes eu não vou chegar jamais aonde você chegaria fazendo o seu papel. Porque qual o tipo de gente que eu alcanço? O tipo de gente que adora podcast? O tipo de pessoa que gosta de Instagram. E os que não gostam? Eles precisam de você? O meu papel na minha igreja é tocar violão, mas e se todos os membros tocassem violão? Não conseguia fazer uma banda. Ou se você só tivesse membros que tocam violão na igreja, quem ia pregar? Quem ia fazer a limpeza? Quem ia batizar? Quem ia dar estudo bíblico? Então é na igreja que a gente se completa, porque se você pegar uma mão separada, ela vai ser uma mão, só que ela não funciona desligada de seu corpo. Agora, se você pega uma mão, liga no braço, coloca em um corpo, ela funciona perfeitamente bem. Isso porque está ligada na cabeça, que é Cristo. Não sei se você sabe, mas o versículo que deu origem ao Falei com Amor é Efésios 4,15. Entretanto, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é cabeça, Cristo. Nós estamos aqui para seguir a verdade, que é Jesus, em amor, crescendo nele. E só podemos crescer nele quando congregamos, quando adoramos e quando nos completamos o nosso chamado. Porque Deus, como um ser plural, nos criou para sermos plurais também. Nós estamos ligados através de Cristo e exercemos a nossa função quando estamos ligados. Porque quando somos individuais, não conseguimos exercer. Eu amo o Salmo que diz, Alegrei-vos quando lhes disser, Vamos à casa do Senhor, porque ir à igreja é um momento muito especial, é o acordar, é o se arrumar, é chegar lá e encontrar muitas pessoas que você não vê na semana. É um dia diferente o dia de ir à igreja. Eu vou à igreja aos sábados, então o sábado tem um significado totalmente diferente para mim. E aí eu chego na igreja e encontro Tantas pessoas imperfeitas como eu, que estão lá pelo mesmo propósito como eu, que querem adorar a Jesus como eu quero, que querem fazer parte da família dele como eu quero. Quando você se frustrar com alguém da sua igreja por essa pessoa ser imperfeita, lembre-se de que você também é. Lembre-se de que Jesus sentou-se à mesa dos pecadores para salvá-los e igreja é o local em que nós podemos salvar pecadores, como eu. Não se recuse a ir à sua igreja adorar a Deus, porque até mesmo Jesus se uniu, se juntou para pregar o Evangelho e para adorar a Deus. Para essa igreja, esse relacionamento espiritual entre nós funcionar, Vimos hoje, em Marcos 3, que nosso pensamento deve estar em Deus. O nosso amor deve estar dedicado primeiramente a Deus e as outras pessoas. Jesus escolhe seus doze. A família de Jesus vai para buscá-lo e ele diz, a minha família é quem segue a vontade de Deus. E se hoje nós seguimos a vontade de Deus congregando, nos unindo... Tendo relacionamento entre nós, nós podemos afirmar, sim, eu sigo a vontade de Jesus, eu sou parte da família dele, e sim, eu estou me esforçando para viver como ele viveu. Fiquem com Deus, e um beijo da Gabi.